0: en antoniyuste.com barra ayúdame antoniyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde a muchas personas le da vergüenza apuntarse al gimnasio porque ven gente que lleva mucho entrenando con muy bueno físico y ellos pues se ven a años luz y no solo eso, piensan que no encajan y que incluso se reirán de ellos y esto no pasa en el gimnasio pasa en cualquier deporte ...así que nada más lejos de la realidad... ...en la mayoría de los casos... ...todos hemos sido cola de ratón... ...es decir, hemos empezado desde el nivel cero... ...incluso menos uno, ¿no? Todos esos físicos y esos rendimientos... ...en deportes que ven son de años de trabajo... ...y nadie se apuntó siendo ya el increíble Hulk ...su primer día de gimnasio... ...sí que es cierto... ...que hay personas que sin hacer nada... ...o simplemente con una buena alimentación... ...y algo de deporte y buena genética pues parten desde el primer día de ya un físico pues estético y con cierto rendimiento y las mejoras pues son muy rápidas y más que la mayoría pero cada uno tiene que ir por su camino aquí cuando nos apuntamos a un gimnasio ya sea a crossfit también o cualquier deporte según el perfil de la persona aquí podemos estar por dos vías. una es bueno quiero conseguir este físico o llegar a este nivel en este deporte pues me voy a apuntar al centro deportivo donde estén todas esas personas para aprender qué hacen, hacer yo lo mismo y llegar lo antes posible. Y la otra es voy a coger a personas que estén al mismo nivel que yo porque me veo muy alejado de los que están ya en la cima que quiero llegar y así podré progresar con ellos y no me sentiré mal al estar muy por debajo de ellos. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Bueno, pues en parte los dos. Es decir, si cogemos a 50 personas que hayan conseguido el físico que quieres, te dirán cómo ha sido el proceso para llegar hasta ahí y, por, y podrás replicarlo. El problema de pegarte a, esto, a estos leones, en este caso, ¿no? que son pues bueno, los reyes de la selva que todo el mundo quiere parecerse, no es que si solo ves lo que hacen actualmente y no te cuentan todo el recorrido que han hecho, por hacer lo que ellos hacen, no vas a conseguir el físico que tienen. Y digo físico como llegar al nivel deportivo que deseas en cualquier disciplina, porque no has hecho todo el recorrido necesario para llegar hasta donde han llegado. Es como si quieres mmm, seguir a alguien que ha escalado el Everest pero no has escalado ni una montaña primero de 30 metros de altura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que a los 10 minutos de escalada los músculos y los pulmones te vayan a estallar. Si es que no te caes de la montaña, por pues ni siquiera saber de cómo debes de ir preparado. no Toda la alimentación que hacen ellos, entrenamiento, pues bueno, no es para ti todavía, no estás en ese punto, ¿no? Eh, para que al final eh, sea beneficioso en lugar de contraproducente. Por otro lado, el pegarte a gente de tu mismo nivel va a hacer que podáis ir progresando poco a poco todos, aunque algunos más rápido que otros y los entrenamientos, alimentaciones y el resto de variables sean similares, aunque como siempre digo todo lo que se hace grupal en cuanto al resultado va a tener siempre sus limitaciones incluso sus estancamientos el problema es que si no hay un profesor un mentor que te guíe eh, pues vais a ir todo desde el desconocimiento haciendo prueba de ensayo y error copiando la habladuría de lo que se supone que funciona... o lo que se ve por internet... condenado en la mayoría de los casos... a perder mucho tiempo y dinero en el proceso para llegar... si se llega. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué camino se debe escoger? Bueno, lo que es un must, o sea, un obligado... si quieres resultado y una larga carrera deportiva... es cogerte un entrenador y nutricionista deportivo que tenga casos de éxito a donde tú quieres llegar. Y este profesional no tiene por qué haber llegado ahí, él, él o ella, como practicante de dicha actividad física. No tiene por qué ser un excompetidor de fitness, ni un culturista, ni un excampeón de Roland Garros, ni un excampeón de los Rebus CrossFit Games, eh, pero sí haber llevado a gente hasta donde tú quieres llevar. Ahora, aparte de esto, que con esto ya te garantizas que la dieta y el entreno va a estar ajustado a tu nivel y te va a quitar toda esa paja del camino y, y sabes qué tienes que hacer, ¿vale? Aparte de esto, puedes o juntarte con gente a tu alrededor de tu nivel o de un nivel mucho más alto al que tú quieres llegar. Esto estamos dando ya, por supuesto, que vas a entrenar en solitario, sea el deporte que sea, ¿vale? Ya sea tenis, ya sea crofis o fitness. Y hablamos del ambiente que va a haber a tu alrededor, ya que si vas a hacer un entreno grupal, es de sentido común que si pones un Seas Panda y un Ferrari juntos, el Seas Panda lo tienes con el motor destrozado a los 10 segundos de carrera, ¿no? Cuando para el Ferrari pues es un paseo y un entrenamiento, ¿no? Yo personalmente prefiero ser cola de león, es decir, estar en un ambiente en el que sea el peor de los mejores. Porque el ver toda esa gente moviendo esos pesos que yo sueño con mover, esa masa muscular y esas formas que a mí me gustaría tener a mí no me desmotiva, sino que me motiva para llegar ahí porque veo todos los días que es posible y me motiva para esforzarme en mover más peso si veo a alguien haciendo un peso muerto con 300 kilos y yo solo muevo 200 kilos yo la semana siguiente intento levantar 210 y así con todo, con mi alimentación, con mi descanso y, y con el entreno por el contrario, cuando eres cabeza de ratón y eres el mejor en tu entorno, lo normal es que te acomodes y dejes de progresar tanto como podrías, porque vas a dejar de esforzarte los entrenos y con el resto de las variables eh, de tu preparación, aunque te intente esforzar, lo más seguro que nunca sea tanto como si ve a tu alrededor a gente que te supera. ¿vale? Uno podría decir que da igual el entorno y que si se tiene claro un objetivo y es importante para esa persona, llegará a conseguirlo en el mismo tiempo independientemente de esto yo no estoy de acuerdo, pienso que el entorno influye en quitarnos barreras mentales y enfocarnos más todavía si vemos que ese entorno está eh, un nivel o más por encima nuestra bueno, yo que soy un, un poco bastante fricazo de las películas de superhéroes, eh, animes animes no, no tanto, no pero bueno los que tengáis más o menos mi edad, de, de 35 a 45, quizás sepáis lo que es Dragon Ball o que, lo que es bola de dragón, ¿no? O, o si sois más pequeños, a lo mejor os suena, la habéis visto, bueno, pues en la serie hay dos personajes principales que son los protagonistas, ¿no? Sobre todo en Dragon Ball Z, ¿no? Que ya es, es Goku, que es el protagonista adulto, ¿no? Lo digo también por las chicas que me escuchen, que no sepan de qué va y todo, ¿no? Porque, bueno, la chica es menos frecuente que vean Dragon Ball y esas cosas, ¿no? no. Eh, está Goku, que es el protagonista, y luego está Vegeta, que es su empezó siendo su enemigo y poco a poco, pues, al final se convierte en su... A mi enemigo, por decirlo así, compañero a regañadientes. Y, y bueno, entonces Goku es el más fuerte y Vegeta siempre va detrás y siempre va esforzándose y nunca consigue eh, pillar a Goku. Hay veces que alguna vez lo supera y consigue volverse más fuerte, pero por muy, eh, por muy breves periodos de tiempo, Goku ya lo vuelve a superar. Solo en dos o tres ocasiones Vegeta lo consigue superar y en un breve momento, no en dos o tres capítulos ya Goku se pone otra vez por, por encima. Pero en, en uno de los capítulos eh, bueno, en varios capítulos cuando Goku está al, al filo de la muerte y, y todo hay algunos malos que le dicen ¿por qué quieres salvarlo si tú lo odias? es tu enemigo, siempre te supera todo tal, tú serías el más fuerte y dice, porque lo necesito para volverme más fuerte sin alguien más fuerte que yo nunca podría eh, sacar todo mi potencial y volverme pues lo más fuerte posible, ¿no? Entonces lo necesito vivo y me da igual que me caiga fatal y que lo odie, porque lo necesito para seguir mejorando. Esto es un caso un poco extremo, ¿no? Pero bueno, quien haya visto la serie y lo siga y tal, supongo que a lo mejor le sacará una, una sonrisa porque dirá, ostras, es, es verdad, ¿no? Pues en esto exactamente igual. Cuando tú ves a gente a tu alrededor entrenando duro, te fuerza a ti a entrenar duro. Yo soy. Eh, un férreo creyente de esto y, y pienso que, que bueno, que sí, que tú te puedes meter en una cueva sin que haya nadie entrenar duro y darlo todo, pero si hay gente al final en un entorno que mueve más que tú yo pienso siempre eso que va a ser un, un plus y te va a ayudar a, a progresar más, hasta en la persona que tenga una mente superdisciplinada disciplinada con la mejor genética del mundo ¿no? por eso eh, yo tuve suerte y, y, bueno, con 14 años me apunté al gimnasio donde estaban todos los culturistas de Málaga y me pillaba 40 minutos andando de mi casa. Yo me recorrí to, todos los gimnasios de Málaga que podía en, en, andando, ¿no? Porque con 14 años, pues bueno, me dijeron mis padres, mira, te pagamos el gimnasio, pero ya te lo hace a patita, ya para el autobús no, no nos llega, ¿no? Entonces, bueno, pues digo yo, bueno, que hay en un radio de una hora andando, ¿no? hora, hora y pico, ¿no? Y entonces, pues bueno, tardaba 40 minutos andando desde mi casa y había gimnasios mucho más cerca, pero ahí es donde estaban todos los culturistas de Málaga, ¿no? Y digo yo, aquí es donde yo quiero estar, porque quiero llegar aquí, donde han llegado ellos, y quiero saber lo que han hecho para estar así. ¿no? Y tuve la suerte de que di con un coach eh, allí en el propio gimnasio, ¿no? Que bueno, que en aquella época yo que empecé a entrenar en el 95-96, eh, con 14 años. Pues bueno, en los gimnasios de barrio el entrenador te hacía la dieta y el entreno gratis con, con la cuota, ¿no? Y yo llegaba y el entrenador pues me planificaba el entreno y la alimentación acorde a mi nivel, que era de, de un chaval de 14 años con una mala alimentación que llevaba años de bollería, chuchería y cero deporte. O sea, mi condición física era de menos un millón ¿vale? o sea era, era patética mi condición física y estoy totalmente convencido que sin ese coach ni ese ambiente donde veía a todos esos culturistas mover esos enormes pesos y esos físicos que me hubiera gustado a mí llegar no hubieran hecho pues que mi progresión fuera muy buena a pesar de una genética muy mediocre que con tan solo 20 años pues ya pesara 90 kilos de músculo para un 80% con un 10 o un 11% de grasa y 46 centímetros de brazo totalmente natural sin ninguna ayuda química o sea, eh, 46 centímetros de brazo eh, sin apenas grasa no es moco de pavo ni mucho menos o sea, es eh, eh, lo que puede tener casi un culturista a nivel nacional no un culturista a nivel nacional pues, puede tener a lo mejor 48 o 50 que, que bueno, está, está muy bien ¿no? y digo brazo porque es lo más Notable, iba todo medianamente acorde. ¿no? Eh, luego, después, la progresión ya se redujo muchísimo porque bueno, ya me iba acercando poco a poco a mi límite genético. Pero los primeros años la progresión fue muy rápida y, y muy buena. ¿no? Y fue gracias a eso. Mi entrenamiento y mi alimentación eran correctos y además yo lo daba todo en los entrenos, a la vez que he disciplinado con la dieta. Y fue gracias a todo lo que había en mi entorno, porque no existían las comidas trampa, todo el mundo se llevaba su tupper de arroz con pollo, todo el mundo tiraba súper duro, iba al fallo, intentaba progresar cada semana, todo el mundo tiraba piernas. Entonces, claro, tú ves ese ambiente y si te gusta ese objetivo, pues te, te impregna todo eso. Entonces, yo sí pienso que, que ayuda muy positivamente. Y pienso que sí te debes rodear, aparte de tener ese coach que te proteja de copiar lo que otros hacen que te puede perjudicar de, de gente pues que esté en, en un nivel superior al tuyo. ¿no? Y bueno, me gustaría que me comentaras eh, qué prefieres ser en los, en los comentarios, si prefieres ser o cola de león o cabeza de ratón. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.